0: Efeitos demons, monstros, os quais não somos, se que também quase senta, com um o mínimo excedendo.
1: Eu vi você hoje. Era seu aniversário. Você não me viu. Você quase nunca fazia isso hoje em dia. Sua pele parecia tão bonita e saudável. E seus olhos eram os mais bonitos que eu já tinha visto. Você cresceu tanto. Lembro-me de como você parecia diferente quando era mais jovem. Lembro-me do dia em que te conheci. Foi há quatro anos. Eu estava sentado em minha mesa, de cabeça baixa. Ouvindo o professor recitar nomes para a presença, a professora chamou um nome e eu não reconheci, e a voz de um estranho respondeu atrás de mim. Havia um aluno novo? O professor não parou por um segundo, apenas continuou chamando nome após nome. Eu virei a minha cabeça para onde a voz vindo. E vi você, uma coisa pálida, tão magra, seus olhos tão vermelhos, em um assento que deveria estar vazio, eu vi os vagalumes voando ao seu redor, piscando. Dezenas deles, nunca se afastando de você. Eu os vi passando por você e saindo de sua pele, como se você fosse uma névoa para eles. Você acredita que pensei que você fosse um fantasma? Ninguém mais parecia reconhecer o novo estranho sentado no fundo da classe. Aula após aula. Hora após hora, se passou enquanto eu esperava que algo acontecesse. Para alguém notar você. Para você ir embora. Para você soltar um grito macabro e me agarrar, como na história de terror, em que eu tinha certeza de quem estava. Mas nada aconteceu. Os professores iam e vinham. Meus colegas riram e dormiram. E você apenas ficou sentada lá. O sinal tocou para o recreio. As outras crianças correram para suas mundanidades durante o dia, deixando eu e você juntos na sala de aula vazia. Você se levantou e puxou uma cadeira da mesa ao lado, deixando-a da frente para sua mesa. Você virou a cabeça para mim e falou, Bem, você está lento hoje. Vamos, faça-me suas perguntas. Não sei por que saí correndo gritando naquele momento, Provavelmente teria sido melhor para mim a longo prazo, mas não vamos especular. Acho que, naquele ponto da minha vida, eu estava muito sozinho. Achei que havia apenas 50% de chance de você me comer e outros 50% de chance de alguém querer falar comigo. As prioridades das crianças também não faziam sentido para mim hoje em dia. Então, eu fui junto com o fluxo. Fui até sua mesa, sentei na cadeira que você puxou para mim e fiz minha pergunta. O que você era? Você me disse que não sabia. Você disse isso uma vez. Que você era criança, assim como eu. Com pais e amigos, você costumava ir para as mesmas escolas que eu. Então, um dia, um dia comum. Quando você tinha 10 anos, você acabou de acordar e estava assim coberto de pagalunas. E ninguém conseguia se lembrar de você no momento em que se concentrava em qualquer outra coisa. Ninguém. Nem mesmo seus pais. Você me contou como eu notaria você todos os dias. Como eu pensaria em você até o recreio todos os dias. Como eu vinha até você todos os dias. Como falaríamos todos os dias. Como nós encontraríamos pela primeira vez. Todos os dias, nos últimos três anos. Sobre como eu esqueceria no instante em que saísse da sala. Como todos iriam te esquecer. Como os vagalumes os fariam. Como nos últimos três anos você esteve sozinho. Sua história foi muito difícil de acreditar, então eu não o fiz. Perguntei em que reality show eu estava. Você parecia... Bem, não impressionado e me pediu para continuar contando a minha história. — Fui pego de surpresa pelo non-secretur. -so — Você disse que da última vez que estive aqui, eu estava contando uma história. Uma história de terror sobre um casal mal-assombrado. Conforme você detalhou a história, arrepios picaram minha pele. Era uma história que eu estava inventando na minha cabeça. Uma história que ainda não tinha contado a ninguém. Naquele momento, um milhão de reações estavam abertas para mim. Todas simultaneamente adequadas e inadequadas. Mas a única coisa que parecia adequada era terminar a história para você. Então, eu fiz. No meio do caminho, você me interrompeu para perguntar se minha mãe já havia se recuperado da doença. Eu tive que balançar a cabeça, um pouco envergonhado pelo fato de ter compartilhado este assunto particular com um estranho. A história terminou alguns minutos antes do recreio. Minha próxima aula foi em outra sala. Você me disse para ir. Sua firmeza me levou de volta. Você parecia tão... Aceitando o seu destino. Como se já estivesse se acostumado com a ideia de ser esquecido para sempre. Eu era uma criança naquela época. Eu não era um garoto particularmente inteligente e provavelmente estava no início de uma paixão. Então você pode desculpar o que fiz a seguir como um exemplo da minha estupidez infantil. Peguei a minha tesoura, pressionei-a contra a pele do meu braço e cavei. Enquanto ela tirava sangue, empurrei para frente, até que o corte tivesse a forma que eu queria. Letra por letra, gravei seu nome no meu braço. Só para você saber, não me arrependo disso. Não me interpretem mal. O poder infantil pode ter me feito fazer isso, mas com certeza não fez a dor desaparecer. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Mas assim, quando criança, pensei que o que estava acontecendo com você era injusto. Lembro-me de como seus olhos ficaram quando você viu isso. A confusão, como era estranho para você que alguém quisesse se lembrar. Eu me lembro daquele olhar tão claramente. Quando acordei no dia seguinte e vi seu nome no meu braço, lembrei de você e não esqueci. Naquele dia, pela primeira vez, tivemos uma conversa que não era tão unilateral. Você disse que ninguém nunca tinha feito nada parecido antes e sugeriu que eu poderia ter uma doença mental. Não vou negar, isso me deixou um pouco chateado. Enquanto conversávamos, um pensamento assustador veio à minha cabeça. Você preferia quando eu não lembrava. Naquela noite, eu estava sentado na minha cama, olhando para o seu nome no meu braço, me perguntando se deveria cobri lo para não poder vê-lo e devolver sua privacidade. Quando ouvi um estrondo, olhei para cima para ver a janela do meu quarto quebrada e uma pedra suja no chão. Olhei pela janela quebrada e vi uma figura escura no meu gramado. Você estava lá fora gritando sobre como deveríamos sair. Levei um tempo para me acostumar com o quão ruim você falava com as pessoas. Anos sem prática o deixaram um pouco enferrujada. Tudo bem. Tivemos muito tempo. Nos dois anos seguintes, passamos a maior parte do tempo livre juntos. Na maioria das vezes, conversando, você me contaria um aspecto da sua vida e como você viveu. Você ainda ficou em sua antiga casa. Seus pais nunca notaram a falta de comida. Nunca notaram o quarto extra que você roubou e as chaves extras. Uma noite eu confidenciei a você que estava começando a pensar que você fazia parte da minha imaginação. Estilo clube da luta. Afinal, o que você poderia fazer comigo que eu não poderia fazer comigo mesmo? Você passou o próximo mês tentando deixar marcas de mordida na minha orelha ou pescoço. Para provar um ponto, ainda tenho algumas cicatrizes na orelha. Então eu acho que sim. Olhando para trás, pude ver os sinais de alerta mesmo naquela época. Sua pele parecia ficar cada vez pior, cada vez mais pálida. E você esfregou os olhos em carne viva. Foi no inverno que tivemos nosso alerta. Amanhã começou como qualquer outra. Acordei, escovei os dentes e comecei a procurar roupas para vestir. Era uma manhã de inverno e meu quarto estava escuro. Então não vi seu nome no meu braço. O frio me fez arrepiar o corpo. E puxei uma jaqueta de manga comprida. Um pequeno sino tocou na minha cabeça. Você não costumava arregaçar as mangas? Sim. E por que Isso foi irritante. Terminei de me arrumar e fui para a escola. No ônibus escolar me senti estranhamente contente. Como se algo que me preocupava tivesse simplesmente desaparecido. Subi as escadas da escola, desci o corredor, passei pela porta da minha sala de aula e sentei-me na minha carteira. A mesma sensação de um fardo esquecido perseguiu a minha mente. O que eu estava esquecendo? Quando chegou o reveio, eu apenas sentei na minha carteira, enquanto meus colegas saíram, correndo. Parecia um ritual, mas eu não sabia para quê. Eu estava pensando em sair para me juntar a eles quando ouvi. Era uma coisa pequena ao vento, como um sussurro, mas repetia-se incessantemente. Parecia meu nome. Eu sabia que isso era estranho, que merecia minha atenção. Mas eu me sentia estranhamente calmo. Tudo ficaria bem. Tudo ficaria bem. Apenas ignore isso. Sentei-me à mesa. Minha mente era uma zona de guerra entre duas vozes conflitantes e contraditórias. Quando senti uma força puxando a minha manga, no momento em que percebi isso, a manga da minha jaqueta rasgou e vi seu nome no meu braço, e então sua mão que rasgou minha jaqueta. Você estava gritando comigo por mais de 20 minutos. Acho que foi nesse momento que percebemos como nossa amizade realmente estava no limite. Um acidente do apagamento completo. Passamos a maior parte do ano seguinte juntos na biblioteca da cidade tentando descobrir o que eram os vagalumes. Não foi realmente um problema para mim, por causa do tratamento de minha mãe. Minha família não tinha dinheiro para viajar e nossa casa não tinha mais aquecimento. Então fiquei feliz em passar o meu tempo com você. Tentar encontrar informações era um quebra-cabeça por si só. Afinal, como eu leria sobre pessoas das quais não conseguia me lembrar e como você descobriria quem era especial quando ninguém conseguia se lembrar delas o suficiente para registrá-las. Encontramos nossas antigas árvores genealógicas e registros, individualmente escrevíamos o nome de todos no livro em duas listas, e depois comparávamos os nomes que eu não tinha lembrado de anotar, mas você se tornariam foco. Eram os nomes que estavam sobre a maldição dos vagalumes, compilados uma lista de livros suspeitos, Livros que pensávamos que poderiam nos ajudar, porque foram escritos por, ou eram sobre, as pessoas que procurávamos. Li os livros, com a lista de nomes lado a lado, relendo a cada página do livro. Você vasculhou a internet nos computadores da biblioteca, procurando artigos sobre as pessoas. Nossa busca nos levaria ao primeiro vislumbre do que realmente estava acontecendo com você. Era tarde da noite quando você encontrou a foto, eu estava um pouco sonolento naquele momento e quase cochilando quando ouvi uma forte ingestão de ar. Eu me virei para ver você de pé apontando para a tela, eu não vi nada, bem qualquer coisa digna de nota. Na tela havia uma imagem de uma clareira em algum lugar da floresta, você ergueu seu pedaço de papel onde havia marcado dois nomes. Suzy Appleby Regan, 13. Terry Appleby Regan, 12. Irmãos, por um momento vi o papel e a tela lado a lado. Lado a lado. Então eu os vi, duas figuras emergindo da mata em direção à câmera. Eles eram quase humanoides, com exceção dos seus membros, que se estendiam em proporções de pesadelo. Sua pele branca e vazia era de um albino puro, e parecia mais com as cascas da árvore do que qualquer coisa que você poderia encontrar em um mamífero. Uma nuvem de vagalumes cercou a dupla. Mais baixo, parecia emaciado. Eu podia ver suas caixas torácicas, ao redor das quais seus seus olhos, Deus, seus olhos, tão pequeno e vermelho. Mais alto, de cabelos brancos, não parecia mais vivo. Eles eram pouco mais do que pele enrolada em um esqueleto. Vagalumes saíram das órbitas vazias do par. Ambos estenderam a mão para o cinegrafista. Eu olhei para o artigo em torno da foto. Era um blog postado por um mochileiro. 20 anos após a última menção das duas criaturas. A imagem também era um mistério para o cinegrafista. Ele estava querendo ir para a floresta retratada por um tempo. Mas ele nunca se lembrava de ter ido lá. A foto tinha acabado de aparecer em sua câmera um dia. Do nada. Por um momento olhei para o seu rosto. Seu rosto magro pálido. Com aqueles olhos com veias vermelhas. Seria você quando minha cicatriz desaparecesse? Apenas um horror ambulante que eu vislumbraria e depois esqueceria. Trabalhamos em nossa lista de leitura em um ritmo muito mais rápido a partir deste momento. Talvez devêssemos ter ido mais devagar. Pelo menos todos os livros, todos os sites que deixamos intocados prometiam esperança. Os livros que terminamos e jogamos de lado não prometiam nada além da clareira na floresta como o futuro. E jogamos fora muitos livros. Acredito que rasguei três quartos da minha lista de leitura antes de me deparar com o diário. Oh, Deus. Aquele diário horrível. Horrível. O diário pertencia a um paciente mental chamado Joey, que afirmava ser um assassino em série. Ele foi trancado em um hospício quando a polícia descobriu que suas supostas vítimas nunca existiram. Ele foi diagnosticado com uma necessidade de atenção e foi afastado. Deviam pelo eletrocutado. Eles deveriam tê-lo frito até que sua carne derretesse e seu cabelo queimasse. No diário, ele falou sobre como executou seus assassinatos. Ele sabia coisas, coisas bizarras e perturbadoras que ninguém mais sabia. Ele sabia que criaturas estranhas que viviam na floresta, deles seus favoritos eram os vagalumes. Não vou contar como ele convocou essa coisa. Eu confio em você. Confio em você mais do que qualquer um. Mas uma coisa como esta pertence ao solo, mais do que jamais pertencerá à mente humana. No final, basta saber que essas coisas não eram vagalumes. Joey começaria seu ritual pegando uma criança. Qualquer criança. Qualquer um que ele quisesse. Ele poderia pegá-lo a qualquer momento. Na calada da noite, em suas próprias casas ou em plena luz do dia em seus jardins. Não importava se ele fosse visto. Ele os levava para sua casa e os arrastava para dentro. Normalmente, um alerta a Ember surgia neste ponto. Ele não se importava. Como eu disse, isso não importaria tão cedo. Ele os arrastava para uma sala especial em sua casa. Aqui os vagalumes vinham e se agarravam a eles. Agora, ninguém estava procurando pelas crianças. Nem a polícia, nem os pais. Ninguém. A partir de então, ele poderia fazer o que quisesse com o garoto. Ele se cansaria deles depois de um ou dois dias, depois que a criança tivesse quebrado. Nesse ponto, ele se livrou deles. Serrote, faca, de cozinha, qualquer coisa servia. Ele detalhou um grande fosso de corpos que mantinha na floresta, repleto de insetos. Um dia, ele também se cansou disso, foi direto para a delegacia e se entregou. Não por culpa. Não, não, não. Ele só queria que alguém soubesse sobre as coisas que ele estava fazendo. Bastardo doente. Ha, não tem a ideia errada. Ele nunca parou de matar crianças. As portas do manicômio não o impediram de fazer o que gostava. Isso apenas o fez improvisar. Ele fez um novo caminho. Ele modificou as moscas para que pudessem sobreviver sem um hospedeiro, apenas em um estado dormente. Quando uma criança, ele especificou a idade, se aproximava do enxame, ela se agarrava e começava a seu efeito. Com o passar dos anos, a criança se transformaria horrivelmente nas coisas que víamos na floresta. Eu gostaria de poder odiá-lo em paz, eu gostaria de poder dizer que o mundo não lhe deve nada, mas isso não seria verdade. Ele detalhou uma saída na página final. Havia uma explicação exata de como se livrar dos vagalumes. Você deve ter visto algo na minha cara, porque naquele momento você perguntou se eu tinha encontrado alguma coisa. E eu disse que não. E fechei o livro. Alguns minutos depois, você desliga o computador. Você pegou o último livro e folheou você mesmo. Quando você alcançou a tampa final, você a jogou de lado. Eu perguntei o que deveríamos fazer agora. Você disse que estava tudo bem. Eu poderia ir para casa. Conversaríamos sobre isso pela manhã. Levantei-me e passei pelas prateleiras de livros e me dirigi para a entrada da biblioteca. Mas parei ao lado de fora da porta e esperei. Esperei até ouvir os sons fungando. Voltei sorrateiramente para a nossa mesa, onde você estava chorando baixinho. Você estava com a cabeça nas mãos. Sentei-me novamente. Enquanto você levantava os olhos para mim. Você disse que gostaria de nunca ter me conhecido. Como você era feliz quando não tinha nada a perder. Como eu arruinei a sua vida. Você nunca realmente ficou melhor sem mim. Falar com as pessoas. Essa foi a pior confissão de amor que eu já ouvi. Lembro-me de como nos beijamos naquela noite. Lembro-me. De suas mãos segurando meu cabelo. E me lembro daquele beijo. Eu gostaria que pudesse ter sido apenas um beijo. Me desculpe por ter arruinado aquele momento. Quando meus braços estavam ao seu redor. Eu estava perto o suficiente para roubar um vagalume sem que você percebesse. Lembro-me de segurar o vagalume na mão. Lembro-me de como ele lutou até que parou. Até que era uma parte de mim. Os vagalumes se moveram. Eles vieram até mim e deixaram você. Lembro-me do olhar familiar de seus olhos. A confusão. Eu nunca mais queria ver aquela confusão em seus olhos. Você merecia ser amado e merecia saber disso. Eu não estava realmente vivendo de qualquer maneira. Você estendeu a mão para mim e eu me afastei. Enquanto as últimas luzes de reconhecimento desapareciam de seus olhos. E então, você estava apenas olhando para um estranho caminhando para uma multidão de estranhos. Isso ocorreu há um ano. Você mergulhou muito desde então. Você tem tantos amigos agora, tantas pessoas na sua festa de aniversário. Você também parece muito mais saudável. Eu não tive tanta sorte. Minha pele ficou mais pálida e meus olhos doem o tempo todo. Eu não podia ir para a escola como você fez todos os anos. Eu não perdi o meu tempo. Encontrei a cova de Joey. Os corpos. Eram tantos corpos. Há um túmulo para essas crianças agora. Sem mim, minha mãe poderia pagar sua cirurgia. Ela parecia tão feliz. Ainda ontem, eu a vi brincando com meu irmãozinho. Eu vi você chorando ontem. Você estava com seus amigos, rindo. Por um breve momento, seus olhos encontraram os meus. E então, eles estavam tão úmidos. Acho que vou embora. Para sempre, eu acho que você não vai ficar feliz se eu ficar por aqui. Estou tão feliz por ter conhecido você, mesmo que você não se lembre de mim. Nota final. Às vezes passo por episódios depressivos. Eu me sinto tão sozinho, mesmo com meus amigos. Não sei o que se passa na minha cabeça nessas horas. E às vezes acabo em uma banheira com uma faca nas mãos e os pulsos sangrando. Até agora pensei que estava cortando meus pulsos e não estava. Os cortes são letras. Eu tenho esculpido um nome no meu braço. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord. E acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima!
0: Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do ferro. Através de vossa generosidade somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves. Que vossa devoção aos Grandes Antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Mainara da Roma. Que vossa maestria nas artes antigas continue a guiar os Iniciados. Renato Vital. Que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o um ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa Ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se exporte. Caio Barros, representante da vontade divina dos Grandes Antigos. Um líder com a força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta vida. E na próxima, vocês provarão ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores, que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo. No ar.